0: Que legal! Fazendinha do Mundo Bita. E assim começamos hoje, a música preferida do nosso protagonista. Eu sou o Alex Sala. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, arroba Eu estou gravando esse episódio, que é algo totalmente diferente que vocês já escutaram até agora, desses três primeiros episódios. Essa semana, uh, meu irmão Jadel mandou uma mensagem que, me, que mexeu muito comigo. É, sobre um filho de um grande amigo que fez parte da minha vida, fez parte da minha infância. O nome dele é Murilo Ribeiro. É, Para quem é de Santo Ângelo e das Antigas, ele teve aquela banda Por Acaso, que mexeu muito com a galera lá, fez muitos shows, pessoal do Pagode. É, sempre fui fã desse cara como pessoa. É, é impossível não falar Missões e vir, e vir alguns nomes na tua cabeça, como o do Murilo. Né, caras que participavam muito, que eram muito conhecidos, e eu soube dele através de uma notícia triste. O filho dele foi diagnosticado com câncer, uh, ele tem dois anos, o Lourenço, e eu não gosto de filme de super-heróis, nunca gostei, e eu comecei a entrar nessa história, e a partir de agora o meu super-herói preferido é o Lourenço. Ele é um herói, ele é muito mais herói que o Batman, que o Thor, porque é só acompanhar um pouco dessa história, dessa caminhada, e você começa a pensar, pô, ele é uma criança e está passando por isso, e ele tá sempre sorrindo, ele tá feliz em todas as fotos. E, e eu pensei, eu preciso fazer algo, eu quero fazer algo, eu quero fazer parte dessa caminhada, dessa história. Para daqui um ano ou dois eu estar lá do lado dele, dar risada com ele e falar, pô, cara, eu fiz parte disso de alguma forma. Eu sou amigo de um super-herói. Eu conversei com o Murilo Ribeiro, o pai do Lourenço, falei, vamos mexer a galera, vamos movimentar. Uh, eu tenho os meus conhecidos, eu tenho as minhas formas de atingir as pessoas e eu quero até ajudar. O Murilo falou, vamos lá. E o Murilo está agora do outro lado da linha falando comigo, tirado de Curitiba. Uh, Murilo, um prazerzão falar contigo. Eh, antes nós estávamos falando que quando tu fala com alguém, sempre tu fala, e aí, tudo bem? É meio irônico isso, mas faz parte, né? E eu vou te perguntar, e aí, Murilo, tudo certo?
1: Fala, Alex. Cara, prazerzão falar com você. Eh, confesso que... <risos> A gente começa emocionado... <risos> Falar contigo porque tu fala em super-herói, cara. E isso traduz o, o sentimento que a gente está tendo agora, sabe? De que eu tô do lado de um super-herói aqui. É, Oi, tu tá? eu, eu não tenho não tenho nem palavras para te agradecer esse carinho que você tem por ele. E uma pessoa que lá atrás, na minha vida de, de escola... A gente muito pouco falou, a gente muito pouco conviveu, né mas o Jardel, seu irmão, uma pessoa maravilhosa, jogava basquete comigo, ia nos meus shows, admirava muito o nosso trabalho. E, cara, nada é por acaso. E não sendo redundante, o por acaso abriu muitas portas na minha vida profissional desde então. Eu não seguia a carreira de artista por escolha, por ter perdido meu velho numa situação também, uma situação de por doença, por câncer de próstata. E agora o papai de céu, junto com a minha esposa, que foi no Missões, onde tudo começou, é, que, que ela me acompanha já, é, apesar de virar quarentão esse ano passado, de 2020, eu ter do lado há 23 anos uma pessoa que é tudo para mim, que é a Fê. É, o Papai do Céu nos, nos incumbiu de uma missão da gente cuidar de um herói, que é o Lourenço. O Lourenço, uma criança maravilhosa que até então, uh, até o problema ele não tinha nenhuma dor de cabeça, nenhuma gripe, tinha uma criança super sadia, brinca, que brincava, que tinha todas as suas os seus desejos de criança e inesperadamente a gente começou a perceber um certo desvio na passada dele, a hora que ele caminhava, ele um pouquinho tonto e a gente como pai se preocupa, levamos na pediatra dele e, e assim consequentemente já fomos aprofundando o caso e que infelizmente foi diagnosticado com um, um glioma difuso no tronco encefálico. E desde então a nossa vida mudou. No início de março, a gente já tá, já 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 percebeu essa mudança no Lorenzo e e desde então a gente vem somente dedicando toda a nossa vida, todos os nossos esforços para para a cura dele, para a cura do do nosso do nosso guerreiro. Eu profissional da área de vendas há 20 e poucos anos, com 10 anos trabalhando na RBS TV, no Rio Grande do Sul, mais 10 anos trabalhando no na no grupo GRP Com, que é aqui de Curitiba, que é filiada da Globo, da RPC, através do jornal um Centenário, a Gazeta do Povo. me E aí, os últimos quatro anos, que topei um desafio uh, na minha vida de assumir a diretoria de uma incorporadora. E... Não por obra do destino, sim, eu tenho certeza que foi por 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 Deus que ele me, me, me disse, pare um pouco, cuide um pouco da tua família. E em, em fevereiro eu decidi que ia dar uma diminuída na minha carga de trabalho, prestar algumas consultorias na área de comunicação e, e, e também algum desenvolvimento na área de vendas através de consultorias da área de vendas especificamente. Em fevereiro, eu saí dia 19 de fevereiro que eu me desliguei da empresa e disse, cara, aproveita um pouco a tua família. Mas eu vi que não era não, não tinha algum outro sentido. né
0: Olha, Murilo, uh, um dos, o meu maior intuito e tal, onde eu quero chegar gravando esse episódio é para mexer com pessoas que muitas vezes elas não se tocam até então não sabem o quanto é grandioso assim, o simples fato de tu entrar ali num site num aplicativo do banco e fazer a doação de 10, 5 20 reais, o que for, o que tiver disponível no momento pelo seguinte, cara uh, tu recém explicou tu tá sabendo abrindo aí pra nós que a tua vida virou ponta cabeça, é óbvio Sim. tu tem um plano traçado, tu tem contas pra pagar, tu adquire uma casa carro, tu paga o colégio dos teus filhos, o seguro de repente tudo isso de alguma forma é abreviada porque acontece o inesperado como aconteceu para ti Esse sim. é um dos motivos de tu tá fazendo a vaquinha de tu tá movendo o pessoal pedindo ajuda pedindo para os teus amigos familiares compartilhar certo assim como sim, tu me tocou sim. tenho certeza que tu vai tocar muitas outras pessoas. Uh eu penso assim, eu olho pro meu filho há dois dias que eu soube da tua história eu olho para ele de uma maneira diferente eu olho para ele de uma maneira diferente porque eu não consigo imaginar eu não consigo pensar na hipótese na ideia de algo acontecer com ele de eu estar tá passando o que tu está passando e eu pensei como eu posso ajudar então esse episódio as pessoas que estão escutando em nenhum momento uh, nós queremos estar sendo sensacionalistas. A gente só tá se abrindo. Tu tá abrindo teu coração para contar o que tá acontecendo na tua vida no momento, mas é uma criança de dois anos, linda, maravilhosa, que hoje nós estávamos falando por vídeo, ele sorriu para mim ali, começou a conversar. Hum. Eu mostrei meu filho Pedrinho, ele começou a apontar o dedo e tal. A inocência tão linda que tem por trás daquele rostinho, né? E hum. o super-herói que ele tá sendo, cara, tipo...
1: Isso é incrível,
0: isso é mágico. É uma força que muitas vezes nós não temos, adultos não têm, a gente não desenvolveu isso ainda. E ele tá ali forte, firme, né? Passando Sim. por coisas, coisas, coisas que eu nem quero falar aqui que, que ouvintes é. nem têm noção, né? Cara? O que é uma quimioterapia, né, para uma criança? O que é para um adulto? É, é muito cruel. Sim. Esse episódio realmente. É para pedir a sua ajuda. Esse episódio é realmente para você entrar no Instagram do Murilo. Nós vamos passar todos os dados nesse episódio. E fazer a sua ajuda. E depois de um ano, seja quanto tempo for, vai ser bem rápido. Você que vai contribuir, vai ver a recuperação do Murilo. Vai ver tudo que vai acontecer depois. E tu vai fazer parte disso. Esse episódio, para todo mundo que escutar pessoas que até então nunca participaram, ajudaram, que sempre quiseram ajudar a fazer parte de uma causa nobre, agora é a oportunidade, agora é a chance. Daqui a uns tempos você vai ver o Murilo correndo, jogando bola lá na, no gramado do Murilo, eu e o Pedrinho Murilo contra o Lourenço, um Grenal, né? dois colorados <risos> contra dois gremistas. E eu vou postar isso meus stories e tal, e, e tu, meu amigo, vai falar, eu fiz parte disso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Esse é o motivo desse episódio. Mexer com o teu coração, realmente. E fazer com que tu entre no aplicativo, entre no site e, e faça essa colaboração, faça essa ajuda, porque se tu não é pai, tu não tem noção do que, que o Murilo tá passando. Eu que sou pai também não tenho. Eu não tenho noção.
1: Eu consigo não, um pouco imaginar. Não dá, imaginar... eu... dá para descrever, Alex. É uma dor que tu não é. consegue descrever. Tu não consegue descrever. É, eu, não, eu, eu realmente não sei eu só imagino penso eu não sei eu eu, eu não ativo. sei eu não sei dizer para você o tamanho dessa dor não sei dizer para você porque e aí o motivo pelo qual a gente decidiu a é, pedir ajuda para os nossos amigos e para os nossos familiares foi uma pelo motivo pelo qual a gente está dedicando inteiramente a nossa vida à recuperação dele à cura dele e, e a gente acabou ceifando um momento que eu, a gente estava planejado para uma coisa e quando essas coisas acontecem, a gente não tem o plano B. Infelizmente, o brasileiro ele imediatista é e não tem essa condição de sustentar por durante muito tempo. Os nossos bens, que não são muitos, a gente sempre foi batalhador. É, então, todos uh, o que a gente podia se desfazer, a gente já se desfez. E, e aí quando chegou a decisão nossa, a mim e da FED, a gente pedir esse tipo de ajuda, até incentivado por outras pessoas, por amigos, que dizem, não, oh, cara, vai, a gente vai te ajudar, que sabendo da nossa situação, é, é, foi justamente porque a gente sabe a necessidade que ele tem de ter esse tipo de atenção é, direta, direta, é, porque esses, os ciclos de quimioterapia são muito agressivos por ser num local muito sensível, que é o tronco encefálico. É, profissionais da área sabem muito bem, porque me, me ensinaram bem e me disseram o grau de dificuldade que tem disso, é, é, que é muito difícil. A carga quimioterápica no corpinho dele é muito agressiva para poder dar o resultado que se tem. A parte de radioterapia também ela não é indicada por, pela idade dele ser muito pequena dois anos e meio só agora que seria um, um, uma uma saída para não ter tanta uh, reação adversa da quimioterapia e também a gente se se confrontou a ter que arcar com exames que que não são feitos Aqui no, no Paraná são feitos uma prévia em São Paulo e depois vai para fora também para ter a conclusão do exame, que é um exame de biologia molecular do tumor que foi retirado da biópsia dele, que precisa fazer isso para dar para entender qual é a, o real a, a, o DNA desse tumor para que possa ser tratado com a droga específica para que tenha mais assertividade no tratamento dele. A gente está no retorno desse desse exame e no pós, esse segundo ciclo de químio, que agora, na terça-feira, no dia 8 de junho, a gente retorna para o hospital. A gente ficou vai ficar cinco dias em casa e retorna para o hospital. Estamos desde quinta-feira em casa já para ele recuperar. Ele fica muito debilitado após esse ciclo de químio, que é para estagnar o tumor onde ele está. E aí, agora, na sequência, a gente retorna, faz o segundo ciclo, a imunidade dele vai para o beleléu, porque é muito, 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 muito forte a quimioterapia, a gente tem que cuidar todo o processo de, é, infeccioso dele, porque ele fica com as, as defesas do corpo dele ficam muito baixas, ele está suscetível a uma gripe é, prejudicar muito ele, então a gente fica praticamente isolado com ele, cuidando dele, pós-químio, para daí sim a gente fazer uma nova ressonância magnética, esperar o resultado chegar desse exame que, com a benção de Deus, a gente está conquistando o, o, o valor necessário para que a gente possa uh, ter esse 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 exame, poder a gente poder pagar esse exame. E, e aí, na sequência, a gente toma a decisão de que, claro, os médicos tomam a decisão de que o que fazer. Se ele vai para uma nova cirurgia, ele já fez a primeira cirurgia no dia 12 de abril, e se ele vai para uma nova cirurgia de mais uma retirada... Ou do tumor que ficou muito pouco ou ele vai seguir o processo de quimioterapia a gente pede a Deus de que sabe que cirurgia toda cirurgia é um risco um risco imenso porque é uma operação muito uh, uh, delicada por ser no crânio e aí tem abertura de crânio mexe no cérebro e enfim são detalhes que a gente vive um dia de cada vez para que a gente não pensa e jamais em desistir, jamais penso em desistir. Essas são coisas que a gente está orando, está rezando, está pedindo para amigos, para parentes, para família, para conhecidos, esse apoio para chegar nesse valor. E aí também a gente, o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vem pela frente. E como pai a gente sempre se preocupa, né? Mais uma situação como essa. Não se tem cabeça para nada, para trabalho, para qualquer outra coisa, a não ser focar na recuperação dele. E ainda mais eu tenho o Miguel, de 7, que é importante a gente conversar, Alex, sobre isso porque é um menino maravilhoso que a gente faz de tudo para seguir com a rotina que ele tinha, normal, de vida dele. que embora o humano esteja precisando de uma atenção melhor, Aí vem minha mãe, vem, vem do Rio Grande do Sul, ela vem e fica com, a, com ele aqui em casa para que a gente possa ir tranquilo, cuidar do Lorenzo. Então, isso está sendo a nossa vida, cara. Um dia de cada vez e contando agora, através desses recursos que a gente está tá buscando aí para que a gente possa suprir as necessidades que a gente tem e também a, ajudar no, no, nos exames e qualquer outra coisa adicional que tenha que vem aparecendo no, no, no decorrer dessa trajetória tudo pelo Lorenzo, o nosso super-herói e cara, eu, a gente, numa, numa situação como essa que eu não quero que ninguém passe mas eu preciso dizer uma coisa, cara, a gente se surpreende positivamente, claro, muito mais positivamente do que negativamente com as pessoas, por isso que eu digo eu, até, eu tinha comentado com você anteriormente nas nossas conversas, eu acredito ainda no ser humano, cara porque o que tem de pessoas, cara, assim como você, que a gente muito pouco contato tinha, e você abriu um canal e eu vi também pessoas totalmente engajadas, pessoas que pessoas que a gente não tem nem tanto convívio, tem os meus amigos do tênis, eu tenho os meus amigos do futebol, eu tenho os meus amigos do Clube Gaúcho lá de Santo Ângelo. É, Todos, cara, de uma forma se envolveram de um jeito. Os amigos da igreja, da, da, da catedral, é, se enganjaram de uma forma maravilhosa. E, e tem, você tem uma ideia, tem, tem gente, tem amigos que fazem. estão fazendo rifa de alguma coisa, ah, do, donos de loja fazem rifa de alguma coisa para nos ajudar. Os nossos vizinhos aqui nos ajudando. Então, eu acredito demais na humanidade ainda, sabe? Porque, só quem passa numa situação como essa, dá o um verdadeiro valor. Porque eu digo, até por mim, anteriormente, eu, antes de estar vivendo o que eu estou vivendo, eu te confesso, eu não sei se eu estaria preparado para ajudar da forma com que as pessoas estão me ajudando hoje. Então, é um ponto para que a gente Bonito. possa refletir muito. porque eu não faço o um bem sempre? Eu deveria ter feito isso já, não que eu, eu, eu nunca jamais negligenciei nessa minha vida tudo que eu pude ajudar, eu tenho certeza e o Papai do Céu sabe disso que eu ajudei, mas eu poderia ter feito mais. Hoje eu me cobro porque eu poderia ter feito mais. Sim, não somente ah, em recursos, eh, dinheiro, coisa assim. Que isso, infelizmente a vida é assim e a gente precisa sobreviver e precisa claro. do, do mal do dinheiro, né? Uh, mas com ações, com atitudes. E eu a partir do que o Lourenço apresentou isso, isso foi impactado da pior forma na minha vida, eu e a Fê já criamos um pacto, a gente já entendeu muita coisa que isso veio para a gente, para que a gente possa entender e refletir muita coisa que a gente já viveu. O mesmo motivo de estar em Curitiba, a gente sair de uma terra que a gente ama que é o Rio Grande do Sul, que é Santo Ângelo, uma cidade que é, eu vivi minha vida inteira praticamente, é, onde eu conheci, tenho amigos, onde a minha mãe mora, meu irmão mora ainda, é, é, que meu irmão está sendo também uma pessoa espetacular, maravilhosa. E aí a gente sair de lá, a gente entendeu, e a gente entrando no hospital para fazer a cirurgia do Lourenço, que a Fê olhou para mim e disse: Amor, agora eu entendo por que, que a gente veio embora. Porque a gente está num centro grande que tem a estrutura disponível para o E aí a gente também entende muitas coisas e consegue refletir o quanto a gente precisa fazer pelo próximo. Tanto que depois, e Alex, assim, eu quero deixar registrado porque você vai ser um dos representantes meus aí na Alemanha, onde você estiver no mundo. Eu vou contar com o teu apoio para que a gente possa também, depois que tudo isso passar, toda essa tempestade passar, a gente vai poder focar num projeto filantrópico que eu quero desenvolver. Eu já te pincelei muita coisa e eu tenho muitos amigos que vão me ajudar nisso. E eu tenho certeza que eu tenho mais eu um amigo Deus. que vai me ajudar, que é você. Eu quero muito fazer parte disso.
0: Depois da tempestade vem o sol, isso é certo. Uh, tu falou algo importante se a pessoa às vezes não pode ajudar financeiramente ela pode compartilhar ela pode fazer parte Sim. disso ela pode Vai. estar engajada nessa causa sem dúvida, não é todo mundo que pode ajudar financeiramente, mas ela pode contribuir de várias formas uh, Murilo uh, um prazer estar falando contigo prazerzaço ter voltado a falar contigo vamos uh, todos juntos pelo Lourenço, todos pelo Lourenço o nosso super herói Lourenço e nos posts você vai ter o grande prazer de conhecer o Lorenzo aí. Você vai saber o antes e o depois dessa história, que vai ter um final incrível e feliz. E eu posso dizer que eu fiz parte. Eu vou fazer parte disso. Uh, um abraço bem grande, tá, Murilo? Vamos trocando ideia, vamos conversando. Um, um beijo pra Bom Fê, um beijo para o Miguel. E um beijo
1: especial pro nosso super-herói Lorenzo aí. Amém, meu irmão. Eu te agradeço demais o bate-papo, a conversa. Me perdoe a emoção. É que... É isso, cara. A de pele mesmo, não tem. Mas não, não, a
0: gente não. vai vencer, cara. Não. A gente vai vencer. Nós vamos vencer, cara. Todo mundo junto e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar esse episódio vão fazer parte disso. Uh, Murilo... Fica tranquilo, vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo. O ser humano é bom. Eu escuto muitas pessoas falar que o ser humano não deu certo. Eu penso totalmente ao contrário. Ele deu muito certo, ele Eu. é muito bom. Tá bom? Tem um razão. abraço, velho, no coração aí para ti pra toda a tua família. Vamos falando. E hoje é o dia. Vamos movimentar todos pelo não. Lorenzo. Você que está escutando esse episódio depois do dia 6 de junho, passou uma semana, passou duas, passou três. Entra na, no site vaca.me Espera aí, deixa eu passar para vocês novamente, eu tirei a página. vaca.me-21-2993 Acompanhe a situação do nosso Lorenzo Você pode contribuir depois de um mês, depois de dois meses, tá bom? A família precisa. Existe o antes e o depois dessa história. Certo, Murilo? Tu vai se reerguer, e daqui a uns anos nós vamos olhar para trás e vamos pensar, pô, deu tudo certo coisa linda, maravilhosa, o nosso super herói aí vai estar vestido Sim. com a camisa do Inter, coisa mais linda do mundo e vida que segue, irmão um abraço Amém, irmão. fica com Deus, um abração grande fica com Deus também, um abraço pra todos vocês, valeu um abraço tchau.
1: Mudar. Vai gostar de coisas que ele nunca imaginou Vai ficar feliz de ver que ele também mudou Pelo jeito não descarto uma nova paixão Mas espera que ele ligue a qualquer hora Só pra conversar e perguntar que pensou nela Estava com saudade